0: Um Ihnen mal einen Eindruck zu verschaffen, wie wenig die SPD gerade diese Diskussion um Identität, Identitätspolitik gebrauchen kann und will, muss ich nur von unserem Redaktionsalltag erzählen. Saskia Esken, angefragt, abgesagt. Kevin Kühnert, angefragt, abgesagt. Die alten, Franz Müntefering, Wolfgang Thierse, um den es gleich noch gehen wird, beide abgesagt. Was ist passiert? In der FAZ hatte Thierse einen Gastbeitrag geschrieben, in dem er laut fragt, ob Diskussionen mit Minderheiten immer direkt zum hochemotionalen Kulturkampf werden müssen. Oder ob es eigentlich nur noch um Deutungshoheit geht. So lassen es zumindest die Reaktionen von Saskia Esken und Kevin Kühnert vermuten. Die schämen sich nämlich für Thierse. Auch wenn der nicht namentlich genannt wurde, fühlte er sich angesprochen und hat seinen Parteiaustritt angeboten. Inzwischen haben Esken und Kühnert gesagt, sie schämen sich nicht mehr. Es knarzt aber dennoch gewaltig bei den Genossinnen und Genossen. Darüber reden wir, klären zu Beginn mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube die Entstehungsgeschichte dieses Konflikts, sprechen dann mit der SPD-Stammesältesten Gesine Schwanen, die auch indirekt unter Beschuss genommen wurde und für ein Gespräch bereit ist. Und am Ende schauen wir mit unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum auf das aktuelle Wahlprogramm der SPD und auf die Chancen für die Bund. Bundestagswahlen. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 4. März. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Starten wir mit der Vorgeschichte. Der Aufhänger für die innerparteilichen Diskussionen und Nicht-Diskussionen, muss man ja auch sagen, war ein Gastbeitrag von Wolfgang Thierse in der FAZ. Im Übrigen nicht im Politikteil, sondern im Feuilleton. Der Link ist in den Shownotes, können Sie sich angucken und lesen. Was an diesem Text so aufregend war, dass man sich im SPD-Vorstand anschließend schämen musste oder wollte, das klären wir jetzt mit unserem Herausgeber Feuilleton. Hallo Jürgen Kaufmann. Guten Tag. Herr Kaube, der Beitrag von Wolfgang Thierse heißt überschrieben, wie viel Identität verträgt die Gesellschaft? Als Sie den Text bekommen haben seinerzeit, hätten Sie da schon geahnt, was das für ein Klopper wird, was das für Folgen haben könnte?
1: Na, vielleicht nicht das Ausmaß, aber es war schon irgendwie klar, dass das eine sehr pointierte... Position ist und dass er da sicherlich nicht nur Freunde sich macht, dass dann allerdings die Nicht-Freunde so stark und prominent in der SPD-Spitze vertreten waren, bis ihm zu dieser Bezeichnung, man schäme sich, inzwischen ist das ja wieder zurückgenommen, man habe gar nicht an Thierse gemeint, aber wie denn dann? Ähm, das, war mir nicht, das war mir nicht klar, dass hm. das diese, diese Weiterung hätte.
0: Was ist denn der, der Inhalt? Habe ich das im Ansatz richtig verstanden? Thierse beklagt, dass Debatten über... Rassismus, Postkolonialismus und Gender vom Grundton her zu aggressiv geführt werden.
1: Ja, und er schließt aber auch die Debatten auf der rechten Seite des Spektrums, also über Heimat, Nationen und und, und Traditionen mit ein. Also es ist im Grunde genommen ein Artikel, der immer die eine Seite wie die andere Seite in diesen Diskussionen betont. Und im Grunde genommen ist die Kernthese: Wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Wie verhindern wir das, dass die Pluralitäten zu Polarisierungen werden, indem sie sich häufen, sozusagen in einer Links-Rechts-Auseinandersetzung oder in einer Auseinandersetzung der Minderheiten, mit der Mehrheit, die es ja in dem Sinne auch nicht gibt. Die Leute sind mal bei der Mehrheit, mal bei der Minderheit und weiß Gott nicht nur bei Geschlechtskategorien oder politischen Kategorien oder Eigentumskategorien. Mhm. Mhm. Und Kirse und, und, und hat zumindest das Bedenken geäußert, ähm, dass in den Diskussionen, das inzwischen so ein bisschen den Anschein hat, als würde sozusagen die pure Tatsache, dass jemand homosexuell ist oder katholisch äh, dann schon eine Aussagekraft hat über alle möglichen gesellschaftlichen Felder und er hat das beklagt und er hat das aber eigentlich in einem ganz wie soll man sagen, gemessenen Ton beklagt. Das war jetzt kein aggressiver Artikel. Hm.
0: Was lehrt uns das insgesamt, dass die Debatte grundsätzlich offenbar hoch emotional ist und eigentlich in der gesamten Gesellschaft geführt oder sogar gefühlt wird? Oder halten Sie das jetzt für ein SPD-Spezialthema?
1: Nein, das ist ja hat, im Grunde genommen lehrt es uns ja, dass Thierse einen Punkt hatte. <lacht> dass man Also er hat im Prinzip eine Reaktion hervorgebracht, die er praktisch der Ausgangspunkt seiner, seiner Analyse und auch Kritik war, nämlich vollständig überreiztes und, 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 und äh, ja, man kann dann nur noch fragen, ist es wirklich eine Emotion gewesen oder ist es eine gespielte Emotion, äh, aber jedenfalls eine, eine, eine vollständig übertriebene und, 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 und auch abschätzige, das muss man ja angesichts der biografischen, politischen Leistung von Herrn Thierse auch mal sagen, das ist es auch eine Frage des der Höflichkeit oder des Anstands oder des Respekts, dass man, dass man mit, mit, mit Argumenten einer solchen Person, dass man erstmal unterstellt, dass sie es gut gemeint hat.
0: Hm. Also insgesamt kann man ja noch mal sagen, es geht um Minderheiten. In der Gesamtdiskussion, bei denen sich offenbar so viel Schlechtbehandlung angesammelt hat, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, dass sie keinen Meter mehr auf die Mitte zumachen wollen. Und auf der anderen Seite eben die Mitte, sagen wir jetzt in diesem Beispiel SPD oder in der Gesamtgesellschaft, die sich nicht eben sofort und auf der Stelle empört anpumpen lassen will. Ähm, wann ist denn, an welcher Stelle ist denn diese Diskussion überhaupt so vergiftet worden?
1: Oh, <lacht> uh. Diese Diskussion jetzt speziell durch, offenkundig durch diesen Text und dann diese Reaktion eben der, der, der beiden Vorstandsmitglieder. Wobei man ja auch sagen muss, Sie haben gerade gesagt, Minderheiten, es sind ja wiederum nur Teile der Minderheiten. Das sind ja meistens die Sprecher dieser Minderheiten. Ja? Man darf sich ja auch die, äh, die queere Community, wenn ich den Ausdruck mal verwenden darf, die darf man, würde ich mir persönlich jetzt auch nicht als homogen vorstellen. Ja? Und als sofort sprungbereit. Das sind dann eben einige wiederum. Und, und äh, vor, vor, vor ungefähr zehn, zwölf Jahren gab es einen Begriff im Jugendjargon, der hieß, du übertreibst deine Rolle. Mhm. Und das finde ich da irgendwie, die Leute übertreiben ihre Rollen. Sie tun so, als seien sie selber die Minderheit. Ja. Mhm. Und das ist ja schon bei den Schauspielern, die dagegen protestiert haben, dass Sie nicht in ihren, in ihren, in ihrer sexuellen Identität nicht genug wahrgenommen werden von den Filmen. Also wenn man sich die Schauspieler anschaut, die da protestiert haben, sind die ja in sich sehr, sehr unterschiedliche Schauspieler. Sehr erfolgreiche mit ganz vielen Rollen. Wird nur dann immer sehr aggressiv ausgeblendet in den jeweiligen Diskussionen. Und das nimmt dann ein bisschen offenkundig auch die, ja, die Verständnisbereitschaft in den Diskussionen heraus. Und es wird dann gar nicht mehr diskutiert, sondern es wird nur noch darüber diskutiert, will man eigentlich mit dem man eigentlich überhaupt gar nicht diskutieren kann.
0: Und die SPD, letzte Frage, zerfleischt die sich jetzt in dieser Debatte?
1: Ob sie sich über diese Debatte wirklich zerfleischt, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, ich bin kein Parteienforscher. Äh, äh, ich meine mit ihren 16 Prozent, die sie im Augenblick in den Umfragen hat. Ich bin auch kein Politikberater, aber ich würde eigentlich empfehlen, sie sollte sich über mehrheitsfähige Themen kümmern, wenn nicht akut Minderheiten am Leben bedroht sind oder äh, in in, ihrem, in ihrer Wohlfahrt, in ihrer sozialen Wohlfahrt bedroht sind. Und das wurden sie durch den Text von Herrn Thierse mit Sicherheit nicht. Äh, der war keine Gefahr für diese Person. Und, 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 wenn, und den Begriff der Gefahr so weit auszudehnen, dass dann einfache Texte dieser Art Gefahren sind oder als solche wahrgenommen werden, äh, da, da, da liegt kein Segen drauf auf dieser Strategie und ganz bestimmt nicht für die SPD.
0: Dankeschön, Jürgen Kaube.
1: Gerne.
0: Kleine Entschuldigung im Übrigen noch hinterher für die mitunter oder teilweise etwas schlechtere Tonqualität. Das war bei diesem Interview jetzt leider nicht anders zu machen. Musik unser Feuilleton-Herausgeber war das, Jürgen Kaube, der uns nochmal die Geschichte erzählt hat, wie es überhaupt zu dieser Identitätsdebatte kam, die ja gerade nicht nur in der SPD, muss man sagen, für Aufregung sorgt. Aber müssen sich SPD-Vorsitzende wie Saskia Esken tatsächlich für Äußerungen langjähriger Mitglieder schämen, wie in diesem Fall Wolfgang Thierse? Wenn Sie in Frage stellen, ob es in Ordnung ist, jede Diskussion mit Minderheiten per se auf höchster Eskalationsstufe führen zu müssen. Einen unversöhnlichen politischen Kulturkampf draus zu machen. Darüber reden wir jetzt und dafür bin ich sehr dankbar, dass Sie sich heute kurz Zeit für uns nimmt. Mit der, ich sag's jetzt mal, nicht despektierlich gemeint SPD-Stammesältesten, mit der Vorsitzenden, lachst du schon, mit der Vorsitzenden der Grundwertekommission der Sozialdemokraten. Hallo Gesine Schwan.
2: Hallo, einen schönen guten Tag. Also die müssen sich natürlich nicht schämen, weder für Wolfgang Thiersen, für mich haben sie auch sich geschämt. Sie haben uns aber gar nicht beim Namen genannt, sondern sondern das so irgendwie so ganz diffus gelassen. Das war eine sehr unglückliche Kommunikation von den beiden, äh, die nicht etwa die gesamte Parteispitze betraf. Und ich glaube, das sehen sie langsam auch ein und versuchen, das wieder einzurenken. Äh, worum es in der Sache geht, ist, dass wir in sehr, sehr unterschiedlichen Einzelgesellschaften leben. Und das, das ist auch banal, das wissen wir alle, dass ja. wir die nicht genügend grenzüberschreitend miteinander verbinden. Das ist für mich ein Thema seit 15 Jahren. Und das müssen wir tun. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch emotional nicht immer einfach. Das kann Missverständnisse bergen. Aber wenn wir so viele in der Gesellschaft haben, die sich aus den verschiedensten Gründen hm. entwertet fühlen, aus hm. materiellen Gründen, Ost-West-Konflikt, aus ideellen Gründen, aus Einwanderung oder nicht, Beruf, Neugier, viel scheitern, dann ist es klar, dass da viel Gefühl dabei ist. Und da müssen ja. wir einfach sehr. Genau hinhören, großzügig sein, aber natürlich auch zurückweisen, wenn vor lauter Ärger oder Ressentiment dann Beleidigung geschehen. Das darf nicht sein.
0: Hm. Halten Sie es denn jetzt für wichtig, diese Debatte innerparteilich zu klären, auch Leuten wie Ihnen, Älteren, wie Thierse, wie Müntefering oder, oder haben Sie das Gefühl, man hält sie für zu, ich sag jetzt mal old school, um immer die richtigen Bezeichnungen richtig anzuwenden für Minderheiten, niemanden wütend zu machen?
2: Nein, nein, also dieses Mann weiß ich auch eben nicht, was es ist. Mann wäre dann vor allen Dingen Saskia Esken. Ja. Nein, äh, ich habe da gar keine Sorge. Und in der äh, Partei, gerade auch bei vielen Jungsozialisten, hält man mich oder auch Thierse also gar nicht für oldschool. Sondern wir sind, äh, erstens, weil wir in dem Alter sind, wo wir nichts zu befürchten haben, ähm, äh, einerseits vielleicht ein bisschen gefährlich und unberechenbar für manche. Aber wir wissen ja selbst, dass wir nicht der Partei schaden wollen. Das macht ja gar keinen Sinn. Hm. Zumal diese Debatte eine öffentliche Debatte sein muss. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich nur verständigen kann, wenn alle bereit sind, sich gegenseitig zuzuhören und nicht die anderen vom Diskurs auszuschließen. Das war bei uns ein bisschen das Problem. Das ist uns nicht immer geglückt, da sind beide Seiten unzufrieden mit gewesen, aber auch das gehört zum Leben. Also ich bin jetzt 77, in der Folge von 68 haben wir das x-mal erlebt. Das gehört zum Leben, da müssen wir wieder weiterleben, miteinander sprechen, aber aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, es ist kein ja. innerparteilicher äh, SPD-Streit, gar nicht.
1: Aber
0: und dann soll jetzt auch gar keiner austreten, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Na, wüsste ich nicht, warum soll. Also, <lacht> wenn man da immer gleich austreten soll. <lacht> Nein, also ich hätte da auch schon oft aufgefordert werden können. Man hat, also Der Peter Glotz hat mal als äh, Geschäftsführer, war glaube ich Bundesgeschäftsführer, äh, schriftlich hinterlassen, ich gehörte nicht mehr zum sozialdemokratischen Grundkonsens. Und derselbe Peter Glotz hat Jahrzehnte später, 14 Tage vor seinem Tod, im Editorial der Neuen Gesellschaft geschrieben, Gesine Schwan gehört zu den wenigen, die wirklich verlässlich für die SPD stehen. So ja. ist das Leben. Ja,
0: ja? Ja. Aber wenn wir trotzdem noch mal einen Blick in diese ähm, Debatte reinwerfen können, in die Identitätsdebatte. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es nicht all ihren Stammwählern, sagen wir mal, dem originären Arbeiterwähler leicht fällt, zu 100% zum Beispiel korrekt zu gendern. Oder? Ich meine, <lacht>
2: das, das fällt niemandem leicht. Das fällt auch mir nicht leicht. A
0: aber, ähm. entsteht, ja, aber entsteht jetzt nicht ein Eindruck, man müsste das eigentlich können, sonst muss man sich für jemanden schämen?
2: Nein, also das muss man nicht können. Übrigens, ähm, die, wie ich gelernt habe, äh, nicht-binäre Lesbe Heinrich Horwitz hat sich gemisgendert gendert gefühlt, weil ich gegendert habe, weil ich aus Heinrich hergeschlossen habe. Also die Sache mit dem Gendern ist tückisch. Nein, äh, auch im Schriftlichen der Sprache ist auch sehr umstritten, auch bei vielen jungen Frauen sehr umstritten. Das, das Problem ist doch dahinter dies. In einer Gesellschaft, die total von Männern beherrscht war, vom Status, es eben die sogenannte F inklusive maskuline Form. Mhm. Dann hat man festgestellt, wenn das alles männlich genannt wird, der Minister, der Professor, der Lehrer, der und sonst was alles, dann hat das auch Einwirkungen auf Bewusstsein, weil die alle denken, das muss ein Mann sein. Ja. Und wenn sich das mehr und mehr ändert, geht die Sprache nach und sagt, so, dann muss da auch Minister, Ministerin sagen und Professorin, Professor, Professor. Das kann ja ein wahnsinnig machen, wenn man das immer mit der Doppelbezeichnung nimmt. Da einen Weg zu finden, dass man ein nicht die Dominanz männlicher Form einfach durchgehen lässt, aber auf der anderen Seite auch nicht eine völlige Zerfledderung macht. Man könnte ja auch sagen, statt Lehrerzimmer, habe ich neulich gelesen, darf man jetzt nicht nur Lehrer- und Lehrerinnenzimmer, sondern man muss auch sagen, jüdisch-christlich-islamisches Lehrerinnenzimmer. ja, Weil es gibt ja noch andere gesellschaftliche Teilungen als Frau und Mann. Mhm. Und dann, das kann man gar nicht perfekt machen. Das kann keiner, muss man auch nicht. Und vor allen Dingen muss man Humor haben, um diesen Kram auch wieder irgendwie an die richtige Stelle zu setzen.
0: Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass diese Debatte innerhalb der SPD noch nicht so klar Geführt wird, sondern dass bestimmte Nein, sie spd -Mit wird geführt. Ja. Ja. Sie
2: wird geführt. und es gibt manche, die sie dann ganz vehement und auch exklusiv führen, die die anderen nicht zu Worte kommen lassen wollen. Und da gibt es halt auch manchmal ein Eklat, das muss man auch durchstehen.
0: Hm. Nun ist es ja, und das als letzte Frage, Frau Schwan, es ist ja ohnehin nicht so, dass die SPD auf Bundestagsebene in den letzten beiden Jahrzehnten besonders gut abgeschnitten hätte. Wir sind jetzt wieder in einem Bundestagswahljahr. Laufen Sie mit dieser Debatte nicht Gefahr, gerade unnötig zu spalten und noch mehr originäre Stammwähler zu verlieren, im schlimmsten Fall nach rechts?
2: Das hängt davon ab, ob wir die Spaltungen und die Probleme, die existieren, spalterisch angehen oder brückenbauend und ich, wir können sie nicht negieren, wir können nicht ein Pflaster drüber machen. Wir müssen darüber sprechen, Spaltungen bestehen und wir müssen sie versöhnlich, verständnisvoll, positiv und wie gesagt, wenn es geht, mit Humor angehen. Denn sonst kommen wir gar nicht weiter. Die SPD ist ja nicht deswegen äh, runtergegangen in ihren Zahlen, weil sie zu viel diese Fragen diskutiert hat. Das sind ja ganz andere Hintergründe. Das ist keine leichte Sache. Aber den anderen Parteien steht das auch bevor. Also wenn die Grünen mal wirklich äh, Regierungsverantwortung tragen, dann werden sie merken, wie das verdammt schwer es ist, diese verschiedenen Sachen unter einen Hut zu bringen, wenn man Regierungsverantwortung tritt und, trägt und sich entscheiden muss. Auf der Landesebene ist das leichter als auf der Bundesebene.
0: Dann würde ich sagen, haben Sie herzlichen Dank. Haben Sie denn mit Saskia Esken auch schon darüber gesprochen? Haben Sie telefoniert jetzt im Nachgang?
2: Saskia Esken wollte unbedingt das Gespräch führen und ich habe es auch mit ihr geführt. Und wir werden es wahrscheinlich noch ein bisschen weiterführen.
0: Okay, vielen Dank, Gesine Schwan, dass Sie uns zur Verfügung standen.
2: Vielen Dank und alles Gute für Sie. Wiederhören.
0: Gesine Schwan war das, wollte zweimal auch gerne Bundespräsidentin werden, hat beide Male nicht geklappt. Aber ich finde, sie strahlt durchaus eine hohe Glaubwürdigkeit aus, hat über die Jahre einen hohen Grad Kontinuität gezeigt, wie im Übrigen auch Wolfgang Thierse. Ja, darüber und auch das Bundeswahlprogramm der SPD, das hier nicht untergehen soll, die Chancen auf einen Genossen-Kanzler, Olaf Scholz, darüber spreche ich jetzt mit unserem Innenpolitikchef. Hallo Jasper von Altenbockum.
3: Hallo Herr Krobock.
0: Ich würde gerne mal mit der Glaubwürdigkeit anfangen. Kann es sich eine Saskia Esken als Vorsitzende ihrer Meinung nach leisten, die Altvorderen so in die Büßerecke zu stellen?
3: Naja, für sie ist es natürlich äh, insofern äh, gefährlich, weil äh, erstens mal gesehen, die Schwan war ja eine Gegnerin in der, Pal in der, in der Wahl der Vorsitzenden. Das ist schon mal ein bisschen vermintes Gelände für sie. Und Frau Esken äh, hat ja eigentlich die Aufgabe, äh, die verschiedenen Flügel der SPD zusammenzubringen, aber auch äh, verloren gegangenes Terrain zurückzuholen hm. äh, oder zurückzuerobern. Und das... Äh, will ihr so gar nicht gelingen. Mhm. Ich glaube auch einfach, weil sie Repräsentantin eines Flügels ist und der, glaube ich, auch gar nicht sieht, dass das unbedingt notwendig wäre, weil sie sieht sich auf dem richtigen Weg. Mhm. Und deswegen passieren ihr auch solche Dinge, die wie jetzt gegenüber Tierse und und Schwan. Mit Anlauf ins Fettnäpfchen. Es es war eine unbedachte Äußerung. Einfach also mal hätte wissen müssen, dass das für die SPD nach wie vor vermintes Gelände ist und dass man, dass man da vorsichtig argumentieren sollte, wenn man wieder, wenn man die SPD wieder breiter aufstellen
0: will. Das Thema Identitätspolitik scheint ja intern jedenfalls so viel Aua zu machen, dass es extern als Schmerz wahrgenommen wird. Schmerzhaft sind für die SPD gerade auch die Umfragewerte mit Blick auf die Bundestagswahl. Ich habe gesehen, 15 Prozent sind wir gerade.
3: Ja, so ungefähr. Bisschen, hm. bisschen mehr, glaube ich. Mittlerweile aber egal. Hm. Naja, das ist, das ist sozusagen das das neue Maß für die SPD und das wird auch so bleiben, wenn sie wenn sie so weitermacht wie bisher. Also mich erinnert das, was sich jetzt abgespielt hat, an einen Ausspruch von Sigmar Gabriel, der mal gesagt hat, wenn wir irgendeine Sozialleistung durchsetzen, also unser eigentliches Klientel ansprechen, dann haken wir das ab. Ja, das ist sozusagen Pflichtübung. Wenn wir aber die Homo-Ehe durchsetzen, dann stehen wir auf den Tischen und jubeln. Das mag eine wichtige Sache sein, aber der, der der eigentliche Auftrag der SPD, das sind materielle Interessen zu befriedigen. Einer bestimmten Klientel. Einer bestimmten Klientel. Ich würde das jetzt gar nicht so einengen, sondern ich würde sagen, das ist schon eine breite Masse der Bevölkerung, die da in Anführungszeichen bedient wird. Aber die gesellschaftspolitischen Errungenschaften, die sind gut und schön, aber das ist nicht der eigentliche Auftrag der SPD.
0: Glauben Sie denn, dass sich viele Stammwähler, Kernwähler, jetzt über Saskia Esken oder Kevin Kühnert auch so ärgern, aus dem Gefühl heraus, man schämt sich auch für sie, die Wähler, wenn sie nicht perfekt gendern oder gendern wollen? Ich gucke jetzt mal auf meine Heimatstadt und nehme da mal einen beliebigen Maurermeister aus Duisburg zum Beispiel, dass diese verbliebenen Stammwähler da auch noch zusätzlich
3: jetzt abgeschränkt werden? Ich glaube, sie verstehen ihre eigenen Partei nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die unbedingt abgeschreckt werden, weil äh, ich glaube, dass, dass da schon Verständnis da ist gegenüber über Minderheiten. Ich glaube, das ist in der SPD äh, verbreitet und so. Aber, aber sie verstehen ihre eigene Partei nicht mehr und verstehen die Prioritäten nicht mehr. Und abgesehen davon äh, hätte ich auch große Zweifel, dass der Maurermeister, den Sie im Blick haben, überhaupt noch SPD wählt. Ja, überhaupt noch da ist. Also das ist ja eine, eine, eine langfristige Entwicklung schon so, dass viele dieser dieser ehemaligen äh, äh, Gruppierungen gesellschaftlichen Schichten, die SPD gewählt haben, mittlerweile woanders sind. Die wählen CDU, CSU, mittlerweile leider auch AfD. Äh, und ich glaube, dass viele zur AfD waren dann auch Gewerkschaftsmitglieder. Äh, daran sieht man, dass solche gesellschaftspolitischen Themen durchaus Reizthemen sind, also um bei dem Maurermeister zu bleiben, hm. äh, aus Wut gegenüber der Partei, der sich eigentlich verbunden fühlt, wählt er vielleicht aus, aus Wut und Protest dann doch eine andere Partei.
0: Also das ist eines der Probleme der SPD. Ist das auch so ein bisschen das Hauptproblem, warum Sie auf Bundesebene auf keinen grünen Zweig mehr kommen, zumindest schon seit langer Zeit nicht mehr, zu lange in der Koalition gewesen vielleicht auch, zu viele Augen auf viele, viele schöne Regierungsposten, zu wenig Opposition, zu wenig klare Kante?
3: Ja, ich glaube, der SPD kann man jetzt, glaube ich, nicht vorwerfen, dass sie dass sie jetzt nach der Macht schielen würde oder nach Posten, glaube ich, dass äh, also wir erinnern uns ja, wie, wie schwierig es für die SPD war, überhaupt in die Regierung reinzugehen. Ich glaube, da, da müsste man Lange fast sagen, damals, genau, ja. da muss man fast sagen, da sind sie eigentlich äh, viel zu. Wie soll ich sagen? Viel, viel, also zu, zu, zur Regierungsmacht könnten sie ein etwas positiveres Verhältnis haben, glaube ich. Aber ich glaube, das, das ist schon ein grundsätzliches Problem. Das, das wird übrigens auch im Wahlprogramm deutlich. Es ist im Grunde genommen ist es ein, ein Kulturkampf innerhalb der SPD, ob man sich wieder als Wirtschafts- und Sozialpartei versteht mhm. oder ob man sich als ähm, ähm, ich würde sagen, als Minderheiten, Vertreter. als Kulturkampfpartei, als Ableger der Grünen versteht, was das angeht.
0: Sigmar Gabriel hat ja mal gesagt, die SPD dürfe nicht grüner werden als die Grünen. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen so aus. Ja, das
3: spielt aber genau darauf an.
0: Ja. Ja. Dann lassen wir uns doch mal darüber sprechen, was Sie gerade angetötet haben, worüber auch die SPD viel lieber sprechen möchte, nämlich Ihr neues Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Das liegt jetzt vor. Sie haben es natürlich auch gelesen, Herr von Altenbockum. Stecken da irgendwie Revolutionen, Neuerfindungen, Kehrtwenden drin, irgendwas Überraschendes?
3: Nein, Überraschendes steht nicht drin. Also man muss dazu sagen, beschlossen ist es noch nicht. Der Vorstand hat jetzt mal einen Entwurf zur Kenntnis genommen, beschlossen wird es im Mai auf einem Parteitag. Überraschendes steht insofern nicht drin, weil es im Grunde genommen die Beschlüsse des Parteitags von 2019 in Berlin reproduziert. Was, was soll es auch anders machen? Also, natürlich orientiert es sich sehr stark an, an, an dem Parteiprogramm. Und das war damals, das waren damals die Beschlüsse, die gefasst wurden, um sich endgültig von der Ära Schröder zu lösen. Mhm. Also es war eine Los von Agenda 2010 äh, Bewegung, die da zum Abschluss gekommen ist, die von Andrea Nahles noch eingeleitet wurde. Mhm. Und es ist also eine Abkehr von Hartz IV, äh, ein, ein, eine, äh, ein Programm, das einen höheren Mindestlohn haben möchte. Steuererhöhung für die oberen Einkommensschichten, Vermögenssteuer, also da, da wird einiges zurückgedreht, was ähm, Ende der 90er und Anfang der 20er Jahre äh, in, in die Wege geleitet wurde, also das ist im Grunde genommen ist es eine Rolle rückwärts für die für die SPD.
0: Ist die SPD mit dem Programm, jetzt im Moment stehen sie bei den Umfragen bei 15%, wo können sie mit diesem Programm Neuwähler dazu gewinnen, an, an welchen Ecken, links, rechts, unten, oben, Mitte?
3: Also ich bin sehr skeptisch, ob das möglich ist. Vieles liegt an der Person von Olaf Scholz. Man wird sehen, wie der sich im Wahlkampf schlägt, ob, ob das Vertrauen in, in die Regierungsfähigkeit von Olaf Scholz so stark ist, dass die SPD tatsächlich hinzugewinnen kann. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Das Programm selber, glaube ich, wird das nicht können, weil, weil es zu wenig unter Beweis stellt, dass die SPD Wirtschaftskompetenz ausstrahlt. Und das ist das, was wir nach Corona einfach brauchen. Hm. Also die, die meisten Leute äh, sitzen zu Hause und haben Angst um ganz schlichtweg um ihren Arbeitsplatz. Was kommt jetzt? Ja, Dabei könnte der Scholz sich doch so generieren als Finanzminister. Eigentlich, eigentlich ist das ein klassisches sozialdemokratisches Thema. Ja, Also wir, wir vertreten die Interessen der Angestellten und Arbeiter und ihr braucht keine Angst haben, dass ihr euren Arbeitsplatz verliert. Wir tun was dafür und so weiter. Äh, nur die Kompetenz, die Wirtschaft so zu führen, dass das dann auch so kommt, hm. die wird nicht der SPD zugeschrieben. Die SPD gilt eher als, äh, wie soll ich sagen, die Reparaturwerkstätte dessen, was schiefgelaufen ist.
0: Aber, aber wenn man genau diesen Punkt jetzt nimmt, Scholz wäre ja im Grunde der genau richtige Mann für diese für dieses Wirtschafts-Know-how, heißt es denn dann, im Umkehrschluss, dass das Parteiprogramm nicht unbedingt auf
3: Scholz zurechtgeschrieben ist? Ja, also Scholz muss ich sicher gegen, äh, das geht aber jedem Kanzlerkandidaten <lacht> der SPD in den letzten Jahren, er muss sich immer eher gegen die Partei profilieren als mit der Partei. Äh, stellen wir uns mal ganz kurz vor, Olaf Scholz wäre der Spitzenkandidat der CDU. Mhm. Ja, da das wäre ein ganz völlig anderes Bild. Ja, und man hätte dann auch, das wäre irgendwie eine andere Konstellation. Scholz bei der SPD, äh, da hat man immer so ein Gefühl, als ob er trotzdem Kanzlerkandidat ist, aber nicht wegen.
0: Hm. Ja. Wer kann die SPD retten?
3: Zurzeit sehe ich aber in der Tat niemand Besseren als Olaf Scholz.
0: Dankeschön, Jasper von Altenburg. Ja, bitte. Tschüss. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag. Das Thema Identitätspolitik, Identitätsdebatten. Mein Gefühl sagt mir, wir sind damit in der Gesellschaft noch lange nicht am Ende. Ich glaube, beide Seiten machen Fehler. Aber der noch größere Fehler wäre es, die Diskussion zu beenden und einfach nur eine gewisse Deutungshoheit für sich zu beanspruchen. Denn ähm, man will ja auch irgendwo abgeholt werden, wo man steht, auch die Älteren. Morgen geht es hier weiter mit der Kollegin Angelika Fey. Die hat nämlich einen Kindheitstraum sich erfüllt und war heute in einem großen Kaufhaus unterwegs und hatte für eine Stunde die gesamte das gesamte Kaufhaus wegen der aktuellen Pandemieregelungen für sich alleine einen Slot bekommen. Das können Sie auch, wie das war und was es dem Kaufhaus bringt. Das und noch viel mehr zum Einzelhandel, zum, ja, zum aufgelockerten Lockdown. Morgen dann im Podcast für Deutschland. Bis dahin Ihnen schönen Abend. Ciao.